0: C'est vraiment sur, la, sur ça que toute la structure euh, préfabriquée en acier va être appuyée. Mais dans ce cas-ci, regardez comment c'est cool. Il y a vraiment une piscine, toute de pré-moulée euh, dans le projet. Donc, ça va être, euh, je suppose, la piscine intérieure là, de cet immeuble-là. Donc, euh, ici, là, notre date structurelle est faite, le solage est coulé. Euh, qu'est-ce qui est important, c'est bien d'imperméabiliser euh, tout ça. Donc, ils vont mettre euh, de la membrane membrane goudronnée. Souvent, on parle de membrane résisto. Hein, dans, les, dans les anciens immeubles, quand il y a des problèmes de fondation, on excave, on va mettre une membrane autocollante goudronnée. Donc ça, c'est mis directement à la base. Ce que vous voyez en bas, qui est un petit peu plus bas, c'est vraiment euh, styrofond. Le styrofoam est là vraiment pour protéger la fondation du gel pour éviter des poussées euh, directement sur la fondation puis euh, la protéger bien entendu. On va aller voir là, maintenant qu'est-ce que ça a l'air euh, sur le dessus de la dalle structurelle. Bon, super, là on est sur le dessus de, de la dalle structurale. Euh, qu'est-ce qui est cool, c'est que quand tu prévois tout d'avance, tu peux faire vraiment qu'est-ce que tu veux. Fait qu'ici, on voit vraiment là, le dessus, c'est vraiment sur, la, sur ça que toute la structure euh, préfabriquée en acier va être appuyée. Mais dans ce cas-ci, regardez comment c'est cool, il y a vraiment une piscine, toute de prémoulé euh, dans le projet. Donc ça va être, euh, je suppose, la piscine intérieure là, de cet immeuble-là. Donc euh, un coup que tout est prévu, après ça, il euh, faut que ça suive son cours, puis que ça marche. On voit qu'il y a des projets partout, même un peu en arrière, ça ne pas. Et hey, là, on est rendu sur le dessus euh, de la structure. En fait, euh, une fois qu'on a mis toutes ces poutrelles-là, plywood, ils appellent ça un « deck » structural. Donc, ici, on voit sur le dessus du deck, on voit vraiment ces contreplaqués-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la couleur des contreplaqués n'est pas exactement comme quand on est au magasin. C'est qu'ils vont euh, en appliquer un enduit qui va être euh, anti-adhésif, dans le fond. La plupart du temps, les gens, euh, je ne sais pas si en tu dis encore ça, mais dans le temps, ils mettaient du diesel, donc, de la chauffage. Ça ne collait pas. On voit ici, là, vraiment les différentes grosseurs de tiges d'armature. Hein, on en a là, de toutes les grosseurs. Tantôt, là, quand je parlais là, au, au niveau de la base de l'ascenseur, c'était vraiment de la grosse structure comme ça. C'est plié. Euh, c'est vraiment très, très solide. Je vais vous montrer aussi, en plus de la cage euh, d'ascenseur, de, de, je disais le chaff tout à l'heure, mais dans le fond, il y a aussi d'autres structures. On va, on va les voir un peu plus tard. C'est vraiment des, des structures anti-CIS. Donc, si on revient à notre dalle, on parlait des inserts tout à l'heure. Voyez-vous, ils sont, ils sont juste déposés. Donc ça a été mesuré, on les a mis à l'envers, et puis là c'est déposé. Les couleurs, c'est vraiment c'est simplement pour euh, les différents diamètres, okay? Donc là, on va les déposer à cet endroit-là. On va avoir certaines armatures qui vont quand même continuer à sortir. Pourquoi elles ressortent, c'est que, une fois que la coulée est faite, les, les, euh, tout ce qui va être en dessous de la tasse de la, de la, la structurale va venir s'attacher sur cette structure d'armature-là. L'armature, là, c'est pas. Euh, c'est plié, ça s'accroche un peu un dans l'autre, il n'y a pas de soudure. C'est vraiment retenu avec de la broche. C'est comme ça que tout tient euh, dans le béton. Si on, on se déplace un peu dans la côte, on est vraiment chanceux. On a ici là, le, le deck. Puis là, on voit là, qu'ils ont commencé à étendre de la, de la, des tiges d'armature. Les, euh, les petites choses en plastique que vous voyez en dessous, là, c'est, c'est seulement des cales d'espacement. Donc, on voit, on voit bien ces cales-là ici. Donc, ces cales-là, c'est vraiment juste pour avoir un espace pour que le béton puisse venir en dessous et envelopper toute la tige. Euh, si on s'en va, dans le fond, un petit peu plus loin, ça devient vraiment encore plus intéressant. On voit ici, on voit vraiment les différentes épaisseurs de dalles. Donc, tantôt, je parlais d'environ 18 pouces. Ici, on va voir qu'avec le morceau qui est là, là, on parle de 12 pouces. Et puis, si on va directement dans le centre, on voit où c'est large. C'est vraiment des endroits qui a plus de charge à Les contraintes verticales sont plus fortes. On parle de 24 pouces d'épaisseur. Donc, c'est quand même des très gros âges. Si vous voyez les canalisations grises qui sont au centre, c'est toute la canalisation de plastique dont les fils électriques passent dedans. C'est déjà prépassé par l'électricien. Et là, ça va directement là, aux boîtes qui vont servir euh, soit d'éclairage euh, dans les euh, sous-sols souterrains. Donc, on voit quand même beaucoup de choses. Et ici, j'aimerais quand même prendre moi, moment. On parlait que la cage d'ascenseur, on, on en voit une euh, là-bas. Cage d'ascenseur. Et ici, là, c'est vraiment un morceau qui va monter en béton. Ça va avoir à peu près un pied de large par à peu près dix pieds de long. Ça, ça part directement sur une semelle au sous-sol, là, dans le garage souterrain. Et puis, ce que ça va faire, c'est que ça va nous amener directement jusqu'en haut. Et c'est vraiment, ça fait partie des structures anti-séisme d'un bâtiment comme ça, qui est un bâtiment de quatre étages hors sol. Une fois que le béton est coulé sur ça, là, il faut attendre la cuite du béton. La cuite dure environ 30 jours sur euh, du béton comme ça. Et si on regarde au sol ici, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va... euh, on va enlever et on va tout mouiller le béton et on va mettre des polytènes comme ça pour essayer de garder l'eau dans le béton le plus possible. Donc, euh, c'est pas mal ça les étapes là, d'une dalle structurelle. Euh, puis à partir de là, ben je vous dirais les prochaines étapes, ça va être d'arriver et de monter euh, une structure euh, préfabriquée. Donc ici, ce qu'on voit, là, c'est un autre type d'armature. On met ça souvent dans les planchers. Euh, ça, en français, je ne sais même pas comment, mais en anglais, il appelle ça du « the wire mesh ». Alors, on dépose ça, on met ça directement dans le béton, c'est légèrement soulevé, puis ça sert au béton, le si jamais ça sa fissure, ça, ça se tient ensemble. Alors ici, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a, vous avez le résultat final d'une dalle structurale prête à accueillir la structure de béton. Cette dalle-là, on peut voir certains éléments qui sont importants. Ce trou rectangulaire-là, en fait, est la dernière section de la cage d'escalier, qui va descendre au stationnement souterrain. Ici, on a euh, deux trous. Dans ce cas-ci, pour cette euh, construction-ci, on parle vraiment de de trous pour euh, accueillir les chutes à ordures. Et puis, euh, ensuite, on voit là-bas les euh, les murs anti-séisme. Et ici, on voit très bien euh, la sortie de la cage d'ascenseur. On voit très bien l'armature qui est en place sur laquelle euh, les gars d'armature vont commencer à euh, s'accrocher pour continuer à monter le béton. Donc, normalement, à partir d'ici, on va monter avec une structure d'acier. Sauf pour certains éléments, entre autres la cage d'ascenseur, elle, elle va être euh, en béton. Béton armé, bien entendu. Alors là, ici, tantôt, on parlait vraiment là, des murs anti euh, anti-séistes. C'est vraiment des, des, des colonnes là, que je parlais là, d'entre un, de, un pied d'épais à peu près à, à environ 10 pieds de long. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des tiges d'armature qui vont sortir du sol. Et là, ce qu'ils font pour éviter de faire revenir des coffreurs juste pour coffrer ces portions-là, les compagnies qui fabriquent euh, des, euh, des structures préfabriquées euh, pour, en acier vont préparer ces morceaux-là, dont le nom m'échappe. Euh, on me l'a dit au moins cinq fois, mais ça m'échappe. Alors, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on va carrément glisser euh, à l'endroit où il va, et puis ça va être attaché. On voit ici là, qu'il y a des, euh, il y a des brides, et on va carrément venir euh, boulonner ou attacher euh, cette structure-là et là, on va couler euh, le béton dedans. Ça va permettre là, de faire une structure verticale anti-sérisque. On parle beaucoup là, de structures préfabriquées en acier. Donc là, on en a un exemple. C'est, vrai, c'est pas les divisions. Ça, c'est vraiment la structure elle-même. Ici, là, euh, si je me trompe pas, on parlerait de poutrelles ajourées. Donc, on en a plusieurs. Il y a différentes grosseurs, différentes longueurs. Chaque poutrelle va à un endroit spécifique dans le projet. C'est déjà prédéterminé. Euh, pourquoi des poutrelles ajourées comme ça? Je sais que Certains constructeurs euh, qui ont de l'expérience en insonorisation vont vont, euh, primer beaucoup pour de la poutrelle ajourée pour pouvoir vraiment souffler euh, un euh, un isolant, euh, je cherche cherche le terme dans le fond, acoustique. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut minimiser le bruit au maximum. Donc, par exemple, ça va aller beaucoup mieux pour souffler de la cellulose au travers de structures comme ça. Ça va s'étendre beaucoup mieux. Donc, euh, voilà, poutrelle ajourée. On va aller voir aussi d'autres types de structures préfabriquées euh, en acier pour euh, commencer l'assemblage. Pour la capsule 2. Et un autre élément ici qui est vraiment super important et qui sauve énormément de temps dans, le, dans l'assemblage d'un immeuble euh, en structure préfabriquée, c'est vraiment toutes euh, les H-beams, dans le fond, qui vont être les supports pour les balcons de béton. Donc, ici, on en a un super bel exemple. La, la partie qui est. Ça, c'est tout assemblé sur cette partie-là. Et ce que ça fait, c'est que ça, c'est vraiment la partie qui va aller à l'intérieur de l'immeuble. Et là, ça, ça va vraiment dépasser à l'extérieur. Le balcon va être déposé dessus. OK? Une des choses ici qu'on peut voir, c'est qu'on euh, a vraiment toutes ces tiges-là qui vont dépasser puis qui vont venir euh, s'incorporer là, à même la structure euh, initiale en place pour vraiment tout tenir euh, les balcons. Parce qu'effectivement, ça fait un, un porte-à-faux, surtout quand on a des dalles de des dalles de béton quand même assez pesantes, pré-coulées, qui vont venir simplement s'asseoir sur, euh, sur le support. Ici, on voit déjà des trous pré-percés qui vont venir, euh, qui va permettre de venir mettre euh, de la boulonnerie là, pour sécuriser le, la dalle de béton euh, du balcon pour pas qu'elle bouge. Tout à l'heure, on parlait là, de supports euh, d'armatures, de, des, des H-Bim pour pouvoir euh, venir déposer les, bit- les, euh, les balcons. Ici, on voit très bien c'est des dalles de béton. Ces dalles de béton-là, c'est vraiment comme, euh, carrément comme des trottoirs. Il va y avoir de l'armature d'acier, comme on a vu un peu plus tôt à l'intérieur, mais tout ça ne sera pas fait en chantier. Ça va déjà tout avoir été fait euh, en usine, c'est préfabriqué, ça va être livré sur le chantier, puis une fois que les, euh, les supports de balcon vont être installés en place, puis que le revêtement extérieur va être fait, on va arriver puis on va prendre les dalles, les, les, euh, les dalles de balcon, on va venir les déposer directement Euh, sur ces supports-là, puis on va les sécuriser avec des ancrages. On a vu les dalles de béton, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait des trous dans le milieu des dalles. En fait, ces trous-là, c'est seulement des trous qui qui servent à l'élingage de ces euh, dalles-là. En fait, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont passer des élingues comme ça, qui passent complètement par en dessous, et là, la grue va pouvoir vraiment s'attacher, puis monter toute la dalle, la déposer. Tout ça, ensuite, va être enlevé. Probablement que les trous vont être euh, bouchés de façon propre. Alors ici, dans le fond, on est en train de voir un peu encore les composants qui servent à une structure euh, d'assemblage préfabriquée. Ici, ce qu'on voit, c'est les tôles. Ces tôles-là, ça sert vraiment à être déposé euh, sur chaque plancher, puis ils vont couler le béton sur ces tôles-là. Le béton, dans le fond, qui va être coulé dans le projet, sert vraiment euh, au niveau acoustique, mais au niveau résistance au feu entre les étages, donc c'est très sécuritaire, très important. Puis en ayant ces tôles-là embossées, ils vont les emboîter une dans l'autre. Et puis, ensuite de ça, c'est, euh, c'est quand même assez rapide pour pouvoir couler euh, le béton. On va aller voir d'autres éléments. Un autre élément, bien entendu, tout ce qui peut être préfabriqué va sauver énormément de temps sur le chantier. Donc, les cages d'escalier de secours, dans le fond, ils vont les faire les plus grandes possibles là, pour pouvoir euh, les assembler directement sur le projet. Ce qui est intéressant ici, euh, c'est qu'on voit vraiment le fond de la marche. Hein? C'est que, euh, vous voyez déjà avec euh, les ferrants qui sont dans le fond, ça va servir à pouvoir couler le béton à même la marge, donc probablement que le fini, je m'avance peut-être un peu. Soit que ça va être du béton directement dedans avec euh, une enveloppe euh, caoutchoucée ou carrément ça va rester euh, en béton comme ça, considérant que ce n'est pas des escaliers de finition, mais bien des escaliers de service, parce qu'on est dans un projet qui a euh, des ascenseurs. Donc euh, on va aller voir encore quelques éléments euh, qui vont servir à assembler là, ce beau, euh, ce bel immeuble-là là, comme un jeu de Lego. Finalement, on arrive au mur intérieur, donc les systèmes de, de division. Euh, on a souvent vu ça dans des immeubles, hein? c'est tout monté en 2x4, 2x6, des studs, des 2x3, des clous, les guns à clous à air. En fait, dans un immeuble comme ça, c'est pas du tout ça. On parle vraiment d'une structure préfabriquée en acier. L'avantage de ça, c'est que c'est très rapide. Par exemple, vous pourriez tout préparer votre projet au mois de mars, mais avoir donné vos commandes, euh, par exemple, au mois de novembre, l'usine va tout préfabriquer euh, euh, les matériaux. Ça va arriver comme un gros jeu de Lego euh, sur le chantier. Ça arrive exactement comme ça. Tout est numéroté, euh, ça dit exactement où est-ce que ça va. Et ce qu'on voit vraiment, c'est toutes les divisions métalliques qui sont en place, C'est un peu comme du 2x4, mais euh, en, c'est tout en acier préfab. Il y a une partie en acier qui est plus grosse aussi, qui est euh, vraiment au niveau de la structure. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool? qui sont énormément de temps là-dedans. On peut regarder ici. On va voir déjà le, le, le Tyvek, qui est comme le, le matériel qui, euh, qui empêche l'eau de rentrer dans le bâtiment, mais qui va permettre à l'humidité de sortir. On voit une isolation. On voit déjà euh, du gyps d'installer sur place. Donc, une super grosse économie euh, de temps là, au niveau de, de l'assemblage de ces projets-là, grâce à des... Euh, Produits déjà tout préfabriqués comme ça. T'as des, euh, des éléments dans le fond qui viennent. Bien entendu, tu beau tout faire préfabriquer quand tu assembles. Il euh, y a certaines places qu'il faut rajouter euh, des colombages, etc. Donc, tu plus le mot, un hein, colombage quand tu es rendu en acier comme ça. Mais euh, ça, c'est vraiment des exemples comme de 2 par 3 2 par 4 Ça arrive tout attaché comme ça. On a des éléments euh, de ce genre-là qui souvent vont servir à passer euh, du filage. Euh, soit du filage réseau, soit du filage électrique un peu partout dans le bâtiment. Dans la capsule numéro 3, on va pouvoir vraiment voir plus ces éléments-là en place dans le, le futur bâtiment.